1: amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Eh, con ganas de empezar aquí este programa de tu cura en las ondas en Radio María. Vamos a estar aproximadamente una hora... Y tengo preparados tres temas que espero que te gusten. El primero es odioso, eh, me da mucha rabia, pero yo creo que hay que tratarlo. No, no me gusta en absoluto, vamos a hablar de la eutanasia, pero lo quiero, lo quiero pasar por encima. Bueno, lo quiero tratar, pero no, me, no quiero hacer como el eje del programa. Y como es antipático, como... Eh, en fin, me parece absolutamente devastador, lo quiero pasar rápidamente y, bueno, hay centrarme en algo que parece, me parece mucho más constructivo, ¿eh? que sería eh, algo que también pasa desapercibido en la mentalidad de muchos, que sería... Como una segunda conversión. La necesidad de tantos cristianos de volverse a, con, a convertir, pero estructuralmente, o a raíz, no desde la raíz, no, no eso que solemos decir cuando vamos de ejercicios, eh, como repasar algunas normas de piedad, o algunas virtudes, o, o algunos comportamientos que… bueno, y reformar un poquito, sino como, como refundar otra vez nuestra existencia… Oh, qué bien me ha quedado esto, ¿no? Oh, qué bonito. Voy a, voy a escribir un libro con eso, refundar nuestra propia existencia. Bueno, y, y luego el tercero, que me parece también, eh, aunque hayan pasado las vacaciones y parece que estemos frescos como una lechuga o como un tomate o como lo que quieras. El, bueno, un tema sobre aprender a, a descansar, aprender a descansar, que, que parece que es una bobada, pero en este mundo en el que estamos eh, es bastante importante. Bueno, pues estos tres temas, estos tres platos, aquí el aperitivo, que es un poco indigesto hoy, pero bueno, luego va el bueno, ¿no? el, la segunda conversión y luego esto es lo que he preparado para ti. Ya sabes que gracias a Radio María podemos encontrarnos cada 15 días aquí en Tu Cura de las Ondas y luego esto se queda colgado en, en mil tipos de plataformas, en Evox, en Spotify, en Twitter, en YouTube, en Facebook y el, en todo, ¿no? en la página web de Radio María. Y en todos los programas que te gusten, si este no te gusta, pues en este no, pero todos los que escuches, no que, que sean divulgativos, que sean formativos, que sean constructivos, es muy bueno que entres y le des al dedo no al, o al corazoncito según... ¿Qué plataforma? El, por ejemplo, en, en Twitter es un corazón, en Facebook es un dedo, en Instagram es un corazón, en todo eso. Es bueno porque los algoritmos o sea, digamos, las tripas intelectuales o tecnológicas de, de esas plataformas entienden que está gustando eso que estás escuchando y lo promueven, lo promueven. No solo, digamos, que te quedes en que me ha gustado eh, yo qué sé, pues este, este programa o el otro, o no sé qué, sino que, que interactúes, porque son así, las plataformas ahora son listas, listas. No más que nosotros, aunque nos lo quieran hacer pensar, ¿no? Y, y así lo promueven y nuestro trabajo, el de todo el equipo de Radio María, se multiplica y solo has hecho un clic, ¿no? O un, o un lo que te dé la gana. ¿eh? Bueno, pues comenzamos con estos tres platazos que tengo preparados para ti. ¡Ya! Bueno, ¿qué tal estás, amigo de Radio María? Con ganas, sí, verdad, con ganas de curso, no. Sea como sea, va a ser un curso complicado, va a ser un curso muy diferente, ¿eh? y yo creo que tenemos que preparar la cintura, ¿eh? sobre todo para no pretender hacer lo mismo que el año pasado, porque si no es que nos vamos a escamar absolutamente, ¿no? Vamos a tener, necesitamos cintura para no prescindir de tantas cosas que no vamos a poder hacer o por lo menos no vamos a poder hacerlas del mismo modo que el año pasado, exactamente igual, entonces tenemos que, que como reinventar el estilo de vida y luego tenemos que empezar a hacer cosas que a lo mejor antes no, no hacíamos y ahora tenemos que hacer por obligación. No, bueno, bueno, pues eh, para llevar el... el el año, el curso, con, con soltura, con en fin ¿no? con ganas, con garbo, que, que no nos aplaste el curso y ya está. no Bueno, yo quiero empezar con algo negativo, porque me parece que hay que tratarlo, me parece eh, triste, no, lo siguiente, o sea, no, no, no hay palabras. A mí la verdad es que me tumba absolutamente esta ley que se está proponiendo en el Congreso de los Diputados en España sobre, sobre la eutanasia. Esta, este, esta apariencia, apariencia de buena ley, apariencia de, de muerte digna, porque querría decir que hay muertes que no son dignas, ¿no? Las que yo no decido, las que yo no decido sería mmm, indigna Y dices, una gran trampa, ¿no? y, y eso es lo que quiero hablar un poquito y, y dejar como pinceladas. Y, y quiero empezar con un testimonio que es absolutamente eh, real, ¿no? Eh, esto ha pasado y, y supongo que, que no habrá pasado solo una vez, sino habrá pasado más veces. no Como sabéis, en los Países Bajos, en Holanda, hace años, no en el 2002, eh, ya se legalizó eh, la eutanasia y fue eh, no el número de casos, el número de demanda ¿no? de, de gente que... Por circunstancias muchas veces muy subjetivas, ¿no? que es la de la angustia vital, que no es un dolor, no es una enfermedad terminal, ¿eh? objetivamente. Pues un. yo qué sé, yo no soy médico, pero un cáncer terminal. o un. O cualquier ¿no? enfermedad degenerativa. y eh, dura, que, que son duras, ¿no? Bueno, que lleve a, a esa situación última del de, de, estadio de la vida, eh, pues, pues realmente dolorosa ¿no? y sufriente. Bueno, pues ha ido, sin que sea así, mucha gente ha ido por distintas ¿no? eh, noticias o circunstancias. Una depresión, por ejemplo, una, una depresión severa. ¿eh? No es una enfermedad degenerativa, no es una enfermedad terminal. Pero qué duda cabe, que, que una, una depresión eh, es muy dura, ¿no? Y... Bueno, la historia que te quiero contar, que es real, para que veas en qué situaciones nos pone esta ley, es la de, de una mujer que sufría depresión, ¿no? Una depresión pues, dura, no, durísima, y, y que estaba luchando con ella, ¿no? Pero como esta mujer se encuentra, en efectivamente, en Holanda, en, esta, en los Países Bajos, y con este marco legal que le posibilita... Eh, el hecho de acceder a la eutanasia, claro, eh, en un momento dado, en un momento de, en donde se agudiza y... y bueno, se sufre de manera especial los efectos de, de una enfermedad muy conocida que es la depresión y, y que tiene sus vaivenes, no, sus subes, sus bajas y que en general en general, ¿eh? en general eh, se consigue mantener bastante bien digamos la tónica sigue siendo enfermedad y, y es complicada y es dura, etcétera yo no estoy diciendo que se viva bien, ¿eh? pero, pero bueno, es una enfermedad que, que se consigue más o menos estabilizar un poco, bueno, pues en una recaída por lo que sea, eh, esta mujer mujer efectivamente eh, accede al médico de cabecera, eh, pide eh, la eutanasia y, y se la concede. ¿no? Hasta, aquí, hasta aquí uno puede decir qué horror, qué, qué pena, qué situación más nefasta, pero claro, es que la ley no contempla la totalidad de, de la historia. ¿Y cuál es la historia auténtica de esta mujer? Esta mujer es madre con hijos, y bien casada, ¿no? con su marido, sus hijos, etcétera. Y, y, y como buena familia, ¿Eh? El, la enfermedad de uno de los familiares es la enfermedad de todos los familiares. Es decir, cuando la madre sufre, los hijos sufren. Cuando la madre lucha, los hijos luchan. Cuando la madre cae, el, el marido está ahí y, y no, pues para, para arroparla, para animarla, para consolarla, para llevarla. ¿no? Eso, eso es la familia. ¿no? Y de, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ha hecho esta, esta ley? Se ha intrometido en la familia ¿eh? y ha posibilitado aislar a un miembro de la familia, en este caso el, el, la enferma, ¿no? que ha tomado una, de, una decisión irreversible y para los cuales eh, bueno, ha prescindido absolutamente de, de la familia. De tal manera que la ley y el gobierno o el Estado ha permitido que una mujer enferma eh, prescindiera en un momento de absoluta debilidad, prescindiera de, de los más cercanos. Claro, eh, cuando los hijos y los padres, y el marido, perdón, se, se entera, claro, que es, no, no es que, que se haya escapado de casa, eh, no es que haya gastado toda la fortuna de la familia, no es, es que se ha quitado la vida, legalmente, legalmente. ¿no? Claro, la impotencia de la familia, ¿no? la rabia, porque ¿qué es lo que querían y estaban haciendo los familiares? Ayudarla, sacarle adelante. ¿no? Duro, durísimo, ¿no? pero es lo que hay que hacer, de tal manera que, bueno, esta es una, una de tantas eh, circunstancias, eh, y en fin, dolorosas, patéticas, nefandas, ¿no? que, bueno, de todos modos, nosotros, ¿qué es lo que decimos o proponemos como alternativa? ¿No? Pues lo que más humaniza, lo que más humaniza son los cuidados paliativos. Aquí se trata de cuidar hasta el último momento a la gente. ¿Eh? Eh, los cuidados paliativos, hay que hablar de los cuidados paliativos es, eh, Te voy a decir, para que estés muy prevenido Porque esto que te voy a poner ahora Que es una entrevista que le hizo ni más ni menos que Jordi Evole, Que no es nada, en fin, sospechoso de comulgar con las ideas cristianas O católicas, o, o en fin eh, Le hizo una entrevista al doctor Marcos Gómez Sancho Que te lo voy a poner ahora, son diez minutos Donde él, digamos, Desprovisto de, vamos a decir así, prejuicios eh, filosóficos o prejuicios de fe o prejuicios... ¿no? Él hace una valoración eh, a, absolutamente profesional. ¿eh? Y además, desde la experiencia de años y años de ejercicio de la medicina, de lo, la diferencia brutal entre la eutanasia y, y los cuidados paliativos. ¿no? Y bueno, te, te lo voy a dejar. ¿no? Bueno, eso es, esto es lo que proponemos, que... La diferencia fundamental es, nosotros acompañamos hasta la puerta ¿no? de, de la muerte, hasta hasta los umbrales de la muerte a los enfermos, les acompañamos, no les dejamos solos, no, no les abandonamos, sino estamos con ellos eh, intentando, eh, bueno, pues cumplir sus deseos de, lógicos de, de reducir el dolor, el estrés la soledad, la ansiedad, el miedo todo eso es con compañía y, y la otra es como, como están haciendo ahora mismo en, en, en estos países, Holanda, etcétera, que ya tienen una pastilla, que tú vas a un día bajuno, un día de bajón vas a la farmacia, no necesitas receta y, y te la tomas ¿no? Eh, habría que ver qué intereses qué intereses hay. ¿no? Tú fíjate al final de la entrevista de este a este médico lo que dice. no Años y años pidiendo eh, ayudas económicas para, para acompañar a los enfermos y constantemente denegadas ayudas porque es, es dinero. ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde se da el dinero y dónde no se da el dinero? Esto es un desastre. Bueno, te dejo con con esta entrevista al doctor Gómez, Marcos Gómez Sancho y, y volvemos con lo, lo bueno. ¿eh? No, no, no te despistes con, con esta parte, sino vamos luego con lo bueno. ¿Qué es un cuidado paliativo? ¿Qué son los paliativos?
2: Los paliativos es eh, una modalidad asistencial que tiene como objetivo la calidad de vida, el bienestar de las personas que ya son incurables y sus familiares. Entonces, esto implica los cuidados físicos, ...pero también psicológicos, sociales y espirituales... ...es decir, atender al enfermo globalmente... ...y a sus familiares.
3: ¿Cuántos años como médico llevas dedicándote a los cuidados paliativos? 28. ¿Alguna vez, Marcos, algún paciente...? Te ha pedido que le ayudes a morir?
2: Hemos atendido en este servicio a más de 25.000 personas. 25.000 enfermos han muerto bajo nuestros cuidados. Es habitual, es muy frecuente, que los enfermos cuando llegan la primera vez digan que se quieren morir, que les ayudemos porque que se quieren morir. La pregunta es que ¿por qué? Dicen que porque tienen un cáncer de páncreas tienen un dolor extenuante y llevan 11 días sin dormir por culpa del dolor. Le pregunto que qué está tomando de tratamiento y me dice que un nolotil, lunes, miércoles y viernes, de los años bisiestos. En esas condiciones probablemente yo también solicitaría lo mismo. En el momento que le aplicas la primera dosis de morfina, ese discurso desaparece y no vuelven a hablar de lo mismo nunca más. La demanda de eutanasia persistente es absolutamente anecdótica en el entorno de los cuidados paliativos bien, bien efectuados. Yo puedo decir que de esos más de 25.000 pacientes no ha habido más de tres o cuatro demandas de eutanasia persistentes. Por lo tanto, el objetivo se debe de centrar, en mi opinión, más que en qué hacemos con esos tres, procurar que lo que hacemos con los otros 25.000 se les haga a todos los enfermos de España, que no se les hace.
3: Y cuando te has encontrado un paciente que persistentemente... ¿Te ha pedido que le ayudes a morir? ¿Qué has
2: hecho? A mí, después de casi 30 años de actividad profesional, a mí personalmente me lo ha solicitado nada más un enfermo. ¿Qué le dijiste? Bueno, estaba en unas condiciones en las que se le pudo aplicar una sedación paliativa, con lo cual no le hicimos la eutanasia, porque no la hacemos nunca, y que lo único que podemos hacer para ayudarles a que tengan un final más sereno y apacible es disminuirle la conciencia para que no sean conscientes de ese final tan atroz.
3: ¿Esa sedación paliativa conduce a la muerte?
2: No. Conduce a la muerte la enfermedad que tiene el paciente y que me obliga a mí a hacerle una sedación paliativa. No se muere por la sedación, se muere porque tiene una enfermedad incompatible con la vida y que ha llegado a una situación en la que próximo a morir, pues le disminuimos la conciencia. Pero no, no, le, eh, no muere por la sedación paliativa, muere por su enfermedad quien aplica la eutanasia, su objetivo es acabar con la vida del enfermo. Sin embargo, yo al hacer una sedación paliativa, mi objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino acabar con el sufrimiento del paciente. Y muere a lo mejor el día siguiente, o dentro de dos días, de haberle hecho la sedación paliativa como consecuencia de su enfermedad.
3: Pero la, la frontera entre la eutanasia y, y, y ese cuidado paliativo, en este caso esta sedación paliativa, es... es...
2: Sí, es una rayita muy fina pero perfectamente nítida. Diferencia es la intencionalidad, que eso desde el punto de vista ético es muy importante. Cuando tienes que hacer una sedación a un paciente es que está en una situación absolutamente dramática.
3: Pero ya estamos hablando de un matiz de horas.
2: De, de... Claro, claro, porque si yo hago una sedación paliativa, el enfermo se muere dependiendo de su, de su situación clínica, pues a lo mejor entre una hora de 10, de 18 o de 34. Si lo que es una eutanasia se muere en cinco minutos. Porque aplicas dosis letales de un medicamento con el objetivo de acabar con él. Esa es la diferencia, una de las diferencias con la sedación paliativa.
3: Y para ti hay mucha diferencia entre una cosa y la otra.
2: Para mí es una diferencia radical. Porque a un enfermo yo le he quitado el sufrimiento y se ha muerto por su enfermedad. Y al otro paciente yo lo he matado. Es que la diferencia no puede ser más grande, Jordi. El problema es que hay pocos servicios de cuidados paliativos. Ese sí es un problema. Mire, en España hay 120.000 personas que cada año necesitan cuidados paliativos especializados. Y solamente los reciben la mitad.
3: ¿Pero no los reciben porque el hospital no está dotado de esos cuidados paliativos? ¿Porque no hay dinero? Por...
2: Pues porque no hay unidades de cuidados paliativos. Porque no se pone dinero para, para poner más equipos de cuidados paliativos en España. ¿Y por qué? Pues porque no deben tener excesivo interés las autoridades sanitarias. Porque si no, no se entiende porque llevamos reclamándolo y luchando... Durante muchos años, Pero casi ¿por no hay, 30 años. ¿Por qué no hay interés? Pues porque a lo mejor los cuidados paliativos pues no, no es algo brillante. Es más brillante los trasplantes, las cirugías de élite, más que los, que atender a pacientes avanzados o terminales. ¿no? España, según el último informe de The Economist, España ocupa en el mundo el lugar número 23 de cuidados paliativos. Y en Europa el 14 Solamente estamos por delante de Polonia, Portugal, Grecia y Lituania. Esto para mí es una vergüenza. Esto es un escándalo. Pero un país que está en esas circunstancias, ¿cómo va a legalizar alguna forma de acabar con los enfermos? Atiéndales usted primero. O sea, lo mínimo que podemos hacer es que los enfermos puedan elegir. Que puedan elegir un buen servicio de cuidados para que les cuiden o la eutanasia. Pero mientras no podamos ofrecer a los enfermos que puedan elegir entre esas dos cosas porque una no existe... No creo que lo más adecuado sea despenalizar o legalizar alguna forma de acabar con estos pacientes. Y cuando eso esté hecho y todos los españoles tengan garantizada la asistencia en un equipo bien profesionalizado de cuidados paliativos, entonces creo que podría ser el momento de replantearnos la pregunta, pero no antes. una obscenidad.
3: O sea, primero unos buenos paliativos. Por supuesto. Y después ya veremos si discutimos y y después, la ley de eutanasia.
2: Sí, porque probablemente quedarán casos. Y tú eh, ahí sí que. Entonces ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos porque sé que habrá algunos casos, pero luego la discusión no va a ser tan vehemente como hoy, que puede haber muchos pues porque no están adecuadamente atendidos.
3: Cuando un paciente solicita que se le aplique la eutanasia y se le dice que no, ¿dónde queda la voluntad del
2: paciente? Bueno, es que no es tan sencillo, Jordi, no es tan sencillo. Porque tenemos la experiencia de países donde ha sido despenalizada o legalizada la eutanasia. En el año 2012 lo dijo un portavoz del Ministerio de Salud, del Ministerio de Sanidad de Holanda. La ley no ha cambiado desde 2002, pero lo que parece que ha cambiado es el criterio que los médicos tienen a la hora de aplicar la eutanasia. Ya, cuando en Holanda, en 2012, se aplicó la eutanasia al primer caso de demencia por Alzheimer... Un, un portavoz precisamente de la asociación que promueve la eutanasia en Holanda, dijo, esto hace 10 años hubiera sido impensable, aplicar la eutanasia a un enfermo con una demencia por lo tanto, te demuestra cómo a lo largo de los años se ha empezado a flexibilizar la ley a aceptarse notoriamente otros otros Casos que no estaban contemplados en la ley y cayendo, yo creo que, en un, en un mal uso de, de la ley.
3: Para ti, la ética médica es incompatible con la aplicación de la eutanasia.
2: Sí, y con la deontología. Está prohibido por la deontología profesional y, de luego, por la ética médica. No hay ningún motivo para aquí acabar con el sufriente. Y hay muchos recursos para acabar con el sufrimiento. Lo de, lo de la ética médica sería... ...de luego sería la crisis más grave en la historia de la medicina... ...y otorgándole al médico un nuevo poder que nunca tuvo... ...que es el de gestionar la muerte de los enfermos... ...eso va en contra de los principios éticos de la historia de la medicina... ...desde que hay eh, indicios de que existiese la profesión médica...
3: ...ni en casos extremos...
2: ...nunca... ...incluido las, las condenas a muerte de los Estados Unidos... Es, ...es una indecencia que sean médicos quienes aplican la dosis letal... ...a un preso... ...matar a un ser humano por orden del Estado, es la mayor indecencia que se puede contemplar.
1: Bueno, espero que te haya gustado esta entrevista al profesor, doctor, perdón, Marcos Gómez Sancho, que no la puedes encontrar en internet porque se han dedicado a limpiar todas las esquinitas por donde se pudiera haber quedado esa muy buena entrevista a un profesional, no a un ideólogo ni a un activista. Y, y bueno, vamos a cambiar de tercio porque quizás se te queda un poco el ánimo un poco bajo. Vamos a poner esta canción bien animante, que es de bueno que viene a decir más o menos es eh, mira, tenemos, tenemos, tenemos fe, tenemos ganas, tenemos energía, vamos a reescribir todo, vamos a corregir todo, y, y tenemos que empezar nosotros, ¿no? Con la cultura de la vida, con la cultura de la alegría, con la cultura de, de la caridad, de la fraternidad. Solo así se puede reescribir las estrellas. Eso es lo que dice la canción que te aproveche. No faltes que nos vemos. Bueno, pues espero que estéis disfrutando tanto como yo en este programa de Radio María, de tu cura en las ondas, que ya sabes que luego lo puedes encontrar en cualquier plataforma, casi casi en todas, ¿no? Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook y pff, la Lola, la Lola, la Lailo y en la página web de Radio María. Y además, te recuerdo que nos viene muy bien a todos que cuando te guste un programa, el que sea este o el que sea, no que, que escribas o que, lo, o que le des al POC. O, o, es decir, que eso que te da posibilidad esa plataforma, pues a veces es un dedo, otras veces es un corazón, o retuitear o reenviar. Que lo hagas porque la, las plataformas, los algoritmos de la, de la plataforma están diseñados para que cuando hay actividad, cuando hay movimiento, ellos lo promocionan y... O sea, que promociones lo que te gusta, no solo lo admires, o lo disfrutes sino también lo, lo evalúes hombre positivamente y sino bueno también todo no eh, consejos advertencias eh, comentarios eso nos viene a todos nos tiene nos viene muy bien bueno y la segunda parte de este programa que, que a mí es lo que lo que me apetece el otro yo creo que había que tratarlo por por narices pero no me apetecía gran cosa todo se ha dicho ¿eh? y lo que quería tratar contigo hoy es la segunda conversión eh, la segunda conversión que me parece capital o fundamental o bien importante que sería tú ya sabes ¿no? que Santa Teresa de Jesús no la gran la teresona la teresona que decían eh, se convirtió cuando ya era monja no tenía más de 40 años tenía más de 40 años ¿no? porque a veces podemos pensar que la conversión es eh, cosa de un instante y se acabó y, y no es cosa de toda una vida de toda una vida Teresa de Calcuta no pues también era monja cuando sintió lo que ella dice era una llamada dentro de la llamada ¿Eh? y bueno eh, y San Agustín también eh, no cejó de buscar a Dios eh, estuvo buscando a Dios constantemente te busqué esa canción de, de Meccano, no te busqué en tantas partes y, y bueno y lo fue encontrando porque bueno a pesar a pesar de, de una vida un poco uh, ¿no? y, pero pero ahí estaba ¿no? bueno eh, nosotros también tenemos que como reencontrar y reencontrar al Señor. ¿Por qué, por qué digo reencontrar? Porque, ¿En qué términos me refiero? ¿Qué pasa? ¿Que no, no lo hemos encontrado ya? ¿No? Bueno, yo me refiero precisamente a esta parte ¿eh? de, del programa va para todos aquellos de los que el, el yo ya, el yo ya, ¿no? El yo ya, el yo ya que en su día fue un protagonista de la tele. el No, eh, los que ya, ¿no? Los que ya rezan, los que ya trabajan por Dios, los que ya hablan con Dios o los que ya hablan de Dios, ¿no? Este fragmento de programa va para todos esos, ¿no? Por, los, por todos los que ya han intentado cambiar, todos los que ya han intentado mejorar, eh, los que ya han, han hecho apostolado, eh, bueno, los que ya han sido testigos ¿no? eh, de, en fin, de, de escándalos en la iglesia, los que ya han visto deserciones de amigos que eran a lo mejor mucho más fervorosos que ellos y eran mucho más piadosos que ellos, ¿no? y, y, y son, han sido testigos de las, de las miserias y de las bajezas, de las ruindades, de gente buena, de gente buena de gente buena, ¿no? los que han sido testigos de las mentiras, de las manipulaciones, de las envidias, de la gente buena. De la gente buena, de los que eh, con los que han trabajado codo con codo, con los que han llevado iniciativas apostólicas, ¿no? y han hecho bien y de repente se han dado cuenta de que el otro ¿no? eh, pues eh, ha abandonado el camino. No es una caída puntual, etcétera, sino lo han dejado, ¿no? a todos los que siguen en el camino, pero han perdido el brillo, han perdido la ilusión, han perdido la, la alegría, ¿no? El ya, el ya se ya se ha acabado, digamos, ¿no? Los que eh, han sufrido una, una cruz grande, ¿no? a lo mejor les han despedido del trabajo en el peor de los momentos. Eh, los que eh, les ha llegado una enfermedad ¿eh? o a lo mejor están viendo una enfermedad justo a quien menos lo necesita o al menos adecuado, no es pues la persona más vulnerable de la familia o el que la enfermedad a alguien de la familia que desbarata todos los planes de la familia, ¿no? De, de cambio de horarios, de trabajos, de incomodidad a la hora de atender a esa persona, etcétera. O... o cuando ha llegado una cruz ex excesivamente grande, ¿no? es que ya ha cambiado todo, ¿no? ya, ya no es, las cosas no son como eran, ¿no? se han complicado mucho, ya son muy difíciles. ¿no? Eh, hay una dificultad en, en la familia, o con los amigos, o la empresa, que se, se ha enrarecido todo muchísimo, ha desaparecido la ilusión, la frescura, la, las ganas esas primeras, ¿no? Tan, pues, que las hemos sentido absolutamente todos. no este, este fragmento de programa va para todos los que han sentido, ¿no? Han sentido, a lo mejor las están sintiendo, ¿no? Las burlas de los demás, ¿no? Y dices, bueno, pero tú, tú, tú pero estás tú estás tonto, ¿no? Tú, ¿no? no te van a decir tonto, pero pero eh, se sonreirán, ¿no? Los que empiezan a sentir el peso el peso de la cruz, ¿no? de, Del apostolado, de, de, de la de haberse dedicado al Señor, ¿no? Los que buscan, perdón, los que están sintiendo eh, eso, la soledad de la fe, ¿ves? es que en el fondo estamos, pues, muy, muy solos. ¿no? El ambiente no ayuda absolutamente nada, incluso a lo mejor con familiares y amigos, ¿no? Y también esto va para aquellos que han notado y han experimentado la desproporción entre todo lo que han rezado y los logros. Han rezado muchísimo, eh, han puesto tantas ganas y tantas cosas, ¿eh? oración, misas, novenas, rosarios, eh, empeños, eh, intentar tratar bien a la gente, eh, han pensado en, en libros, en proyectos, en, en actividades distintas, en peregrinaciones para caldear ambientes, para caldear corazones, para arrimar a la gente a Dios y, y de repente pues pues no no no, no hay resultados, aparentemente no hay resultados, ¿no? de eh, los que han sentido la decepción, ¿no? de, de un director espiritual, de un párroco, de un hermano, de un religioso, eh, que han pensaba que que pensabas a lo mejor que iba a estar ahí en el mejor de los momentos, es decir, en el peor de los momentos, y por eso iba a ser el bueno, ¿no? que te iba a ayudar, que te iba... Y, y te has dado cuenta que, que no se ha dado cuenta, ¿no? Que, que no ha estado atento, que, que ha pasado, tu dolor ha pasado desapercibido ¿no? ante, ante sus ojos. ¿no? Quizá porque no lo has sabido hablar a tiempo, o quizá sí lo has hablado, pero bueno, pues Dios ha permitido que saborearas esa... Bueno, esa, esa cruz solo, absolutamente solo. ¿no? Sin el que pensabas que iba a ser ese compañero espiritual. Y bueno, pues todos los que habéis sufrido, eh, a lo mejor el autoritarismo en la iglesia, ¿no? eh, un director espiritual o de un catequista o, o de la misma iglesia no, que, que, que se ha expresado en términos que te han hecho daño. no, O la indiferencia. O la desplicencia, ¿no? de, así como si lo tuyo fuera de raros o, o tú fueras eh, un mimá o fueras un, una poquita cosa que te quejas por nada. ¿no? O has sufrido la frialdad también ¿no? de, de los que se supone que, que tenían que arropar, ¿no? tenían que ayudar, tenían que consolar, tenían que construir, tenían que reavivar. Y, y lo, lo has sentido. ¿no? Esto va, pa, esto va para ti, esto va para ti. ¿no? O sea, He puesto un panorama un poco desolador, pero, pero es que la vida es así, ¿no? Porque ante todo este panorama que acabo de nombrar, que, que no es pequeño, que no es poco, claro, tenemos la gran tentación de decir, bueno, eh, pues sí, pues esta es la vida, ¿no? la vida llena de sinsabores, este valle de lágrimas que decimos. Eh, y dices, mmm, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Eh? Nos conformamos, y decimos, bueno, esta es la realidad. La, nuestra realidad es lo que toca, es esta especie como de mediocridad espiritual, este ir tirando espiritual, este como sazonar nuestra vida diaria de, de un par de avemarías eh, añadir a nuestra vida espiritual en, una, en nuestro trato con Dios. Bueno, algo de piedad, pero, pero en el fondo lo que, lo que late en el fondo es una, una cierta desafección, ¿no? una, un distanciamiento, una cierta frialdad... Eh, bueno, pues un, un descreimiento, ¿no? Estamos así como que una frustración que, bueno, que anida en el fondo de todo, ¿no? No anida la ilusión, las ganas, el, la cercanía, sino nos hemos casado con, nos hemos... Eh, bueno, por, quizá por los embates de la vida, ¿eh? pero hemos dicho, bueno, pues esto es lo que hay. ¿no? Tenemos que, que a estas edades, a estas alturas, pues tenemos que seguir tirando más o menos y, y ya está. Y de, bueno, pues ahí es ahí es donde tenemos que el nudo gordiano, ese, ese núcleo, es lo que tenemos que destrozar, ¿eh? tenemos que, que arrancarlo, tirarlo bien lejos y tenemos que volver a poner ahí eh, lo que nos dice en el Apocalipsis, ¿no? San Juan, el, el Espíritu Santo a través de San Juan, un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón eh, que lata, ¿no? de, de verdad, ¿eh? un corazón que se ilusione otra vez. Es verdad, con, con, con unos nuevos tonos, con... Con una nueva sabiduría, porque ya no es el de la ingenuidad, ¿no? Sino ya hemos saboreado la cruz. Ya sabemos la, la cruz amarga, la, la hemos mordido, la hemos llevado y, y es precisamente esto es lo bonito, lo interesante. Es, es, es esto. Coge esa cruz, ¿no? Esa cruz y, y vamos para adelante, ¿no? Eh, bueno, pues esta, es, esta es la maravilla que tenemos adelante. Ya lo hacemos con pleno conocimiento. Es decir, antes podríamos ser unos ingenuos, no sabíamos lo que nos esperaba, no sabíamos hasta dónde iba, no la vida nos iba a azurrar, etcétera, etcétera, y dice, bueno, ahora sí lo sé y ahora te vuelvo a elegir. ¿no? ¿Ah? Reelegimos. ¿no? Pero además tiene más mérito porque es con plena conciencia. Eh, antes la juventud, la novedad, la energía, las ganas nos casi casi nos llevaban, ¿no? de la mano. y íbamos como, como cuando salgas a pasear a un perro. un perro joven. que, que los, los los dueños van como eh, tirados por el perro. Y, y. Mira, no se sabe muy bien quién pasea a quién, ¿no? Si el, el amo al perro, o el perro al amo. ¿no? Bueno, pues antes, con las energías, con la ilusión, con la novedad del mensaje. Podría parecer que, que todo eso nos llevaba de la mano. Ahora no, ahora somos conscientes ¿no? de que las cosas pesan, cuestan, de los roces de la vida diaria, de, de los envites de la vida, de, de en fin, las limitaciones físicas, a veces mentales también, ¿no? de, de nuestro propio modo de ver las cosas, que a lo mejor somos un poco cenizos, un poco catastrofistas, un poco yo qué sé qué, ¿no? Y de bueno, bueno, con eso, con eso eh, decimos sí. ¿no? Te reelijo, señor, quiero. ¿no? Me, me entrego a ti. Y, y, pero no, en fin, eh, reduciendo todo a esa experiencia actual, ¿no? sino buscando la, el, el enamoramiento, la ilusión, las ganas. Pero unas nuevas ganas, no son las de antes. Una nueva ilusión, que no es la de antes. ¿no? Pero ilusión, pero ganas. ¿no? Pero coraggio, ¿no? el coraggio que dicen los italianos. ¿no? Pues, pues eso es lo que, lo que hacemos. Bueno, creo que lo que te voy a leer ahora no es de, de Teresa de Calcuta, creo. ¿eh? Pero bueno, se... Se, se dice que es de ella y, y te lo voy a leer. Me parece que, aunque no fuera de ella, me parece el mensaje muy claro. Porque nosotros no hacemos o no queremos hacer las cosas por nada más que por Dios. No No lo queremos hacer por ilusión, porque nos caiga muy bien el párroco, el director espiritual. No lo queremos hacer por, porque no tenemos más tiempo, o sea, no tenemos otra cosa que hacer y se la dedicamos a Dios eh, los restos del día y por eso somos catequistas. o, o... No, 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 no. Lo hacemos solo por Dios, absolutamente solo por Dios. Y tiene. Bueno, si no es de Teresa Calcuta, da igual, la idea me sigue, me sigue enamorando. ¿no? Dice, las personas a menudo son irrazonables, ilógicas y egocéntricas. De todos modos, perdonales. Si eres bondadoso, las personas pueden acusarte de tener motivos ocultos, egoístas. De todos modos, sé bondadoso. Si eres ex exitoso, ganarás algunos falsos amigos y otros verdaderos enemigos. De todos modos, sé exitoso. Si eres honesto y franco, las personas te van a engañar. De todos modos, sé honesto y franco. Lo que demoraste, de, demoraste años en construir, puede alguien destrozarlo en una noche. De todos modos, construye. Si has encontrado serenidad y felicidad, vas a despertárselos y envidias. De todos modos, sé feliz. El bien que haces hoy lo olvidarán a menudo las personas del mañana. De todos modos, haz el bien. Dale al mundo lo mejor de ti, aunque el mundo puede que piense que no sea suficiente. De todos modos, no cuenta que el asunto solo es entre tú y Dios, y no entre tú y ellos. Bueno, pues esta es esta oración o pensamiento que atribuyen a Teresa de Calcuta, y a lo mejor no lo es. ¿no? Bueno, pues esto de esto se trata. ¿no? De, de dar lo mejor a Dios. Pero tenemos que conseguir ¿no? eh, que sea algo eh, que lo entreguemos con, con ganas, con pasión, aunque sea muy poquito. ¿no? Eh, aunque sea nuestro día a día, aunque sea una cosa tan muy, muy chusca, muy, muy sencillota, no le podemos ofrecer al Señor éxtasis, ¿no? como San Francisco de Asís o Teresa de Calcuta, tenemos que, o de, de Jesús, perdón, no, lo que tenemos que ofrecer es el, bueno, hacer bien los documentos que tenemos, en atender bien a nuestros familiares, el poner nuestros gustos en segundo lugar y, y pensar más en los gustos de los demás, en pensar en cómo están los demás, hacer llamadas, en volcarnos en cuidar a los que tenemos alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es precisamente a lo que me refiero la segunda conversión. ¿Eh? tenemos que volver a renacer tenemos que, como el ave fénix no, es resurgir y bueno, a esto me refiero, una segunda conversión es eh, absolutamente consciente decía Chesterton, una, tiene una cita espectacular, como siempre que la perseverancia eh, es una cita con uno mismo en el futuro ¿qué te parece? ¿Eh? es fabuloso y para expresar un poquito mejor lo que quiero decir, voy a apoyarme un momento en, en los discípulos de Maus. Eh... Lucas 24, 13, ¿no? Como, eh, bueno, van dos después de la pasión, iban conversando sobre todo lo que había acontecido y mientras discutían y hablaban de todo esto, el propio Jesús se les acerca, se puso a caminar entre ellos y, y sus ojos, dice el Evangelio, que eran incapaces de reconocerlo. Y el Jesús le, les tira un poquito de la lengua y, y les pregunta, bueno, ¿de qué, qué, es lo que se, de qué habláis? ¿Qué, ¿Qué es lo que os pasa? no Y de que se detuvieron entristecidos entristecidos. ¿no? Eh, eran apóstoles ¿eh? y estaban tristes. ¿no? Y uno de ellos, Clefás, dice, bueno, pero es que no te has enterado. Eres el único forastero que, de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús les dice, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Contadme. Lo de Jesús el Nazareno, ¿no? que fue un, un gran profeta, ¿eh? que tenía un montón de obras, que, que triunfó. ¿no? Y, y cómo los príncipes y los sacerdotes y los magistrados lo entregaron para ser condenado a muerto. ¿no? Y, claro, nosotros esperábamos, dice el Evangelio, que él eh, fuese quien redimiera a Israel. ¿no? Pero con todo, es el tercer día desde que han pasado todas estas cosas ¿no? y, y nada. Bueno, alguno dice, ¿eh? que alguna mujer dice que, que se han sobresaltado porque lo han visto en el sepulcro, etcétera. etcétera. Nosotros no hemos visto nada. ¿no? Bueno, pues es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Ese, ese seguimiento como desanimado, ¿eh? como des, desfondado. Es decir, mira, esto, esto, bueno, pues sí, la noticia era buena, eh, el personaje era bueno, eh, merece la pena el mensaje, pero pero realmente no, no no me llena el corazón porque vemos que, que, no, que no tiene fuerza para cambiar el mundo ¿no? y a veces como no tiene fuerza ni para cambiarnos a nosotros mismos. ¿eh? Y de, bueno, pues es el momento ¿no? eh, de esa melancolía, de esa añoranza, que quizá lo que ocurre es que vemos el peso de la muerte, no el peso de la muerte, es decir, de... De, de nuestras propias limitaciones, o de que nos vamos haciendo mayores y la energía desaparece y ya no tenemos la... O vemos la, eso las decepciones de la gente que no acaba de engancharse al Señor. Se engancha a nosotros, quizá, pero no al Señor. Y, y bueno pues y va pasando el tiempo y vemos que las cosas no mejoran o, o no fructifican como pensábamos, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, eh, no entendemos nada, no, y no entendemos nada. Y, y podemos tener... La tentación de pensar que Cristo ha desaparecido. ¿no? Que, sí, que era bueno, que la, merecía la pena, pero bueno, eh, Jesús, Jesús se lo han cargado. ¿no? Que tiene la realidad, la vida misma tiene mmm, mayor fuerza que, que Jesús mismo. ¿no? Que, que has, Jesús ha sido aplastado en nuestra existencia por, por un montón de factores: ¿no? enfermedades, eh, economías, eh, malentendidos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y vienen esas tentaciones externas, ¿no? Con la gente, o con la, con el ambiente tan duro, o internas, ¿no? De esa situación constante interna de, de no acabar de levantarnos, etc. ¿no? Y, y pasamos tiempo y tiempo rumiando encerrados en nosotros mismos, eh, lamiendo nuestras heridas, estamos como bloqueados, pensando en nuestra propia situación. Bueno, es el, el momento de romper, ¿no? de, de cambiar el ritmo, ¿no? ese, es, ese punto de inflexión, es decir, mira, creo, no, eh, creo en ti, eh, creo que estás vivo, eh, sé que estás vivo, ¿no? Y por tanto, toda esta esta carga en la que se ha ido almacenando en mi corazón de decepciones, de tristezas, de bueno, de, de falta de, de ver frutos ¿no? y que nos pueden ir cargando y que nos pueden ir pesando. Y de bueno, pues no, 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 no ahí tenemos que sacudir. El Señor me cuida hoy, el Señor me espera hoy, el Señor está conmigo hoy, ¿no? el Señor tiene fuerza hoy, ahora. ¿No? el Señor es capaz de todo hoy y ahora y lo primero que quiere no es el mundo, es, es tu corazón ¿no? y una vez, es lo que hizo con los discípulos primero, ¿eh? ¿Eh? creéis en mí ¿Eh? tú crees en mí, inmediatamente después hará, ¿eh? ¿no? si tú has perdido esa ilusión, ese, esa mordiente esa, esa garra pues tiene, es lo primero que tienes que hacer es recuperarla ¿no? y, y, y adelante ¿no? tenemos que volver a nacer, dicen el que lo peor del nacimiento lo lleva el, la criatura, no tengo ni idea, ¿eh? Ya no me acuerdo de mi propio nacimiento, que fue hace demasiado ya. Bueno, pues dicen que la peor parte la llevan la, los niños, ¿no? Que es el, el. que más sufre, dicen, ¿no? Y bueno, ¿qué duda cabe que de, de, de una vida placentera que es el útero? Eh, bueno, el líquido amniótico, una temperatura constante, con los latidos de. ¿no? rítmicos de la madre, la voz de la madre, etc. El niño está encantado. Ese. A, a, durante un proceso traumático, como es el nacimiento, nace una nueva vida, eh, bueno, absolutamente distinta y emocionante, no ilusionante. Bueno, pues el Señor muchas veces hace, nos hace renacer de nuevo con, con, una, con una crisis, ¿no? con una cruz, con una situación dura. Bueno, es el nacimiento a una fe más madura. ¿no? En la que ya no nos apoyamos en, en nadie ni en ni nada más que en el Señor. Por supuesto, en la Iglesia, en los sacramentos, etc. ¿eh? No, no, no estoy aquí intentando hacer creyentes autónomos, pero es eso, ¿no? Es eso. Eh, bueno, es que sería, seguiría seguiríamos eh, hablando, pero, pero no quiero tocar el, el tercer tema que me parece interesante. Venga, una pequeña pausa. Eh, y venga, adelante, vamos allá.
0: Lágrimas he derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Celebrar el gozo Que me has dado el Corazón que tanto había sufrido con tu amor Cuánto había sufrido, que con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón daña.
1: Bueno, pues eh, te ha gustado, ¿no? Katie, que se llama eh, Tiempo de Celebrar. Eh, bien bonita, eh, alegre, simpática, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabes, eh, seguimos aquí en esta magnífica casa, eh, Radio María, que nos posibilita estar quincenalmente aquí juntos en este programa Tu cura en las ondas, y que gracias a la magia de, de la tecnología... Puedes escuchar todos los programas que quieras eh, de este, ¿no? De, de Tu cura en las ondas, o cualquier otro de Radio María, en tantas plataformas, en la página web de Radio María, o en iVoox, e o en Instagram, o en Facebook, en YouTube, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Y te recuerdo que es muy bueno que, que interactúes con las plataformas, porque eso nos visibiliza. Bueno, y aunque solo me quedan dos minutillos y querría hablar de, de otra cosa que me parece interesantísimo, que es el tema del descanso. Sí, sí, el del descanso, saber descansar. El saber descansar no es tirar el cuerpo al, al, al sofá, sino tenemos que reinventar el, el, el ocio, el, el, el cómo, cómo descansar. Y no tiene, o sea, el cuerpo necesita descansar, pero generalmente en el mundo en el que estamos, ¿eh? la gran mayoría de la gente lo que necesita no es el descanso del cuerpo, sino precisamente el descanso de la mente, ¿eh? el relajar la mente porque el estrés repercute también ¿no? en, en el descanso, en la, en la psique. Entonces, por supuesto que hay que dormir, que hay que descansar físicamente y comer bien, pero el tema de eh, cómo, cómo descansar de las preocupaciones, cómo descansar de la rutina, cómo descansar de, de la tensión o de las responsabilidades, no o la gente que está en, en cargos altos y, y que son el foco y el centro de atención, bueno, pues de las responsabilidades o de la, la y buena imagen que, que tiene que transmitir constantemente, ¿eh? cómo descansar de la la competitividad, ¿no? Y, y a, a veces también de, de esas necesidades de éxito que, bueno, que está ahí en la sociedad y que te piden las empresas y a lo mejor los padres sois un pelín ¿no? eh, exigentes con los, con los chavales. y Yo no digo que no, pero hay un punto ahí, ¿no? Eh, el perfeccionismo eh, que, que también puede estar ahí metido, como, bueno, descansar de todo eso, ¿no? Que, que la importancia que es para también para nuestro trato con Dios, ¿no? Porque a veces vamos a con, con nuestra oración y, y nuestra vida espiritual cargada de ansiedad y de humor, que Bueno, porque llevas diez días durmiendo poco con un tema en la cabeza del jefe que te ha dicho o de la esposa que no te ha dicho o del hijo que, que ves que no... O, o del trabajo que tienes que llevar y que te supera y no sabes cómo, ¿no? Bueno, ¿cómo utilizar, cómo aprender a utilizar la música, el cine, la lectura, los juegos, las excursiones, ¿no? Eh, la familia, integrar todo eso. Y, y para eso hace falta un pequeño esfuerzo, ¿eh? No, o sea, el descanso no es no hacer nada, que es lo que mucha gente piensa. El domingo se, se tira ahí a la butaca y documentales tétricos tra tras otros. ¿no? ¿No? Es, es pensar ¿no? a dónde vamos, qué hacemos, un juego, vamos a llamar a este. Bueno, el tema de las relaciones, unas relaciones sanas, eh, auténticas, ¿no? eh, evitando algunas conversaciones como pues el trabajo ¿no? y otra vez volver sobre el tema. ¿no? El, como un molino ahí otra vez dice, bueno... Eh, aprender a, a descansar con, bueno, que, al que le descanse, ¿no? Con manualidades, con arreglos, quizá con jardinería, o etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo tenemos que, que aprender también, ¿no? Digo aprender, que insisto que mucha gente piensa que el, el descanso es estar en el, la butaca, eh, en fin, como una, una marmota, ¿no? Bienvenido, soy la marmota Firis, el viernes va a ser dos días más largos. Ese ya sabes, algunos lo han entendido, otros no. Si no lo has entendido, en fin, alguna peli tendrás que ver, ¿eh? atrapado en el tiempo. Eh, bueno, pues esto es, ¿no? Y lo que quiero dejar claro es todo esta. Bueno, hay una carga psicológica en la psique de la cual nadie está exento y tenemos que aprender, ¿no? Y decir, ¿cuándo estoy cansado? Mira, de repente me doy cuenta que me, me, me molesta que las llaves estén en vez de aquí, allá, ¿no? Y me pongo como un basilisco. Eso quiere decir no no quiere decir nada de las llaves y no estás cansado, ¿no? Y, y esa desproporción y esa la, eh, esa reacción a las llaves a la, una llamada de teléfono que no esperabas y de repente te pones como hecho en fin, ¿no? Un Mr Hyde o Mr Jekyll eh, bueno, quiere decir que estás cansado. Entonces tienes que decir, bueno, estoy cansado. Eh, a lo mejor físicamente no lo noto porque podría hacer 30 kilómetros corriendo, pero en la psique sí, no hay algo que te carga. Y entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. ¿eh? Y, y no es tontería lo que estoy diciendo. Bueno, no soy médico, pero me parece muy interesante por, digamos, el, la derivada espiritual que tiene. ¿no? Que a veces podemos cargar a Dios y, y pedir a Dios eh, algo que está en nuestra mano que es aprender a reconocer los signos de cansancio, de estrés en nuestra propia vida y descansar. ¿no? Y Hoy no hay teléfono. Es que no hay teléfono móvil. Se corta, se cambia y ya está. ¿no? Y se acabó para todos. ¿no? Y, y así descansas y te vas con tu mujer, con tus hijos y el móvil se queda en casa. Y dices, bueno, y si arde Troya, pues, pues que arda Troya. ¿no? Y ya está, así de sencillo. Bueno, espero que han sido, es que me pareció interesante, me pareció, hay un, un libro de, de el profesor, eh, doctor Fernando Sarraiz, que titula aprendiendo a vivir el descanso, aprender, ¿no? que parece que no tiene nada que ver, pues sí, el descanso hay que aprender a, a vivirlo. Bueno, te dejo con, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta la próxima semana, ha sí, sido un placer estar contigo. Un fuerte abrazo.